0: Ja, ich finde, es ist wichtig, dass die Menschen aufeinander achten. Und sich. ich wundere das eigentlich, dass es denn schon als etwas Besonderes gilt, wenn man das macht. Das Schöne ist ja, wenn man, wenn man Leuten hilft, das kommt ja auch irgendwann zurück, wenn man selber mal Hilfe braucht. Das finde ich sehr wichtig. Ich finde es leider ein bisschen schade, dass das nicht mehr so viel in der Gesellschaft ist. Es ist aber auch St. Pauli, glaube ich, eher noch ein bisschen größer, dieses, dieser soziale Zusammenhalt als in anderen Stadtteilen.
1: Keats Menschen, der Podcast zur Serie am Wochenende. In ihrer dicken Mopo. Hallo, ich bin Wiebke Bromberg und heute mit meinem Kollegen Marius Röhr bei Dirk Hochschild, Chef der Pizzabande an der Lenkernstraße. Moin Dirk. Moin. Schön, dass wir hier sein dürfen.
0: Ja, ich freue mich auch. Hallo.
1: Dirk, äh, den Namen, jetzt denken bestimmt alle, hä, wer, wer ist denn Dirk? Ja, das also, ich auch. Den Namen kennt auf dem Kiez keiner, oder?
0: Nee, nur die wenigsten. Also.
1: Nennt dich jemand so hier?
0: Nee, keiner, nicht mal meine Eltern oder so habe mich so genannt oder meine Geschwister. Nee? Nee.
1: Die, die haben dich auch, also wir müssen dazu sagen. Putzi, ja. Putzi, ja. Ja, du bist Putzi. Ja. Für alle, für ja. alle Welt. <lacht> auch deine Eltern haben dich so genannt. Ja. Wer hat dir diesen Namen verpasst?
0: Ja, das werde ich oft gefragt, das weiß ich leider gar nicht. Also ich habe das schon von klein auf an. Putzi, Putzi, woher das kommt, keine Ahnung.
1: Hutzi Futzi sogar.
0: Ja, Hutzi, Hashi, Hutzi. Nein, das sage ich jetzt nicht. Es gab so verschiedene Namen, aber immer eigentlich Hutzi, ja. Es gibt auch Hutzi und Uzi, Schmutzi. Jeder sagt schmutzig
1: anderes. ist aber nicht so nett, oder? Das kommt drauf an. Als
0: Punker fand ich das noch ganz
1: gut. Ja? Jo. So ein bisschen schmutzig. Jo. Ja, du bist ein alter Punker, ne? Aber bei unseren Kiezmenschen bist du auch immer wieder aufgetaucht. Die haben immer wieder von dir erzählt. Deswegen war total klar, dass wir irgendwann diesen Podcast mit dir machen müssen. Dich scheint hier wirklich also so nahezu jeder zu kennen. Wie kommt das?
0: Ja, weiß ich auch nicht. Also Ich habe hier natürlich schon in mehreren Läden gearbeitet. Ich habe in Slim Jeans gearbeitet, im Backboard, im Komet, im Locken und oh, weiß ich gar nicht wo noch überall so ein bisschen rumgejobbt. Als ich hier aus St. Pauli ankam, erstmal, weil ich ja davor ein Jahr obdachlos war und ja, so sind gekommen. Warum ich die Leute alle kennen, weiß ich nicht. Ich bin halt ein offener Mensch, sagen wir mal so. Aber ja.
1: Und schon lange dabei? Ja, anscheinend. Ähm, wann bist du hier nach St. Pauli gekommen? Ich
0: kann es gar nicht genau sagen, ich würde so vor 12, 15 Jahren, aber natürlich hing ich in meiner Jugend auch immer viel hier rum, habe hier unten auf der Hafentreppe gesessen und ja, als ich noch Punk war, man ist ja immer noch Punk, man bleibt es ja im Herzen und ja, so hingen wir früher auch als Jugendliche hier schon rum.
1: Und davor warst du obdachlos, hast du gerade gesagt?
0: Ich war ein Jahr lang obdachlos, ja, aber nicht so, dass ich auf der Straße schlafen musste. Ich habe es dann ja mal... Auch mal gemacht bin im Sommer mal auf dem Sofa in der Wohngesellschaft gepennt oder so. Aber eigentlich bin ich schon immer bei Freunden untergekommen. Habe eine Zeit lang im Locken gelötet, geschlafen oder bei irgendwelchen Kumpels oder in der Jepa. Ja, es war so ein bisschen doof. Ich hatte damals meinen Job verloren, meine Freundin verloren, hatte dann keine Wohnung mehr. Bin dann reilstet, wo ich ja herkomme, zu meinem Bruder erstmal. Habe da meine Basis gehabt, aber da wollte ich nicht sein. Ähm und habe dann meine Tasche gehabt und bin damit unterwegs gewesen. Das war kein guter Zustand, weil man sich natürlich immer nur als Gast fühlt. und ja, Ich war dann froh, als ich diese Wohnung hier gefunden habe. Sehr, sehr froh.
1: Also nach der Obdachlosigkeit ja. hast du hier, weil wir sitzen ja in deiner Wohnung, ja. mitten, mitten auf dem Kiez. Ne?
0: Ja, ich habe auch vorher Sachen abgelehnt, weil ich wollte unbedingt nach St. Pauli. Das war für mich klar, weil alle meine Freunde wohnen hier oder wohnten auch damals schon hier. Hier war unsere Band. Wir haben wir geprobt, also musste ich auch her, ganz klar.
1: Oh, schon eine harte Nummer, ein Jahr auf de, also ja. auf der Straße ja nicht, aber ein Jahr von Schlafplatz zu Schlafplatz. Musstest du da tatsächlich irgendwie immer für die Nacht was suchen oder bist du wirklich bei Freunden dann auch für längere Zeit? Unterwegs?
0: Ja, ich bin bei Freunden untergekommen, aber meistens will man auch nach ein paar Tagen wieder weg und dann wieder woanders sein, weil man ja auch denkt, man geht den Leuten irgendwie auf den Keks wenn man irgendwo ist. Man fühlt sich ja immer als Gast und nicht so richtig, ja. Deswegen war ich immer mal ein paar Tage da, ein paar Tage hier. Dann auch mal wieder für, zwischendurch mal nach Rahlstedt zu meinem Bruder und so, aber da habe ich es nicht ausgehalten. Irgendwie.
1: Nee, Rahlstedt ist nicht so dein Ding. Da bist du doch aufgewachsen, oder? Da
0: bin ich aufgewachsen, ja. Aber mein Bruder hatte dann, weil er auch Trennung von der Frau und zwei Kinder, brauchte dringend eine große Wohnung, hat dann die Wohnung von meinen Eltern übernommen. Und als ich dann zurück zu meinem Bruder bin, ähm, war ich in meinem alten Kinderzimmer und <lacht> Das war dann schon so ein bisschen frustriert, wenn man dann so über 30 ist und man steht da wieder in sein Kinderzimmer und denkt, oh, hier bin ich jetzt hergekommen, super. <lacht> das war nicht so das Gelbe von Ei. deswegen <lacht> habe ich mich da nicht viel aufgehalten.
1: Aber bist du so richtig gut bürgerlich groß geworden?
0: Ja, kann man schon sagen, ja. Ja? Ja.
1: Was haben deine Eltern beruflich gemacht?
0: Mein Vater war so Estrichleger und meine Mutter hat so ein Schuhgeschäft ähm, gearbeitet, und Reinigungsgeputzt bei ihrer Chefin und solche Geschichten, ja.
1: Aber so sehr behütet in Rahl steht.
0: Ja, kann man schon sagen.
1: Wie fanden die das dann, als ihr Sohn sich zum Punk entwickelt hat?
0: Äh, mein Vater fand das nicht so gut. Mit denen habe ich immer Probleme gehabt. Meine Mutter war da so ein bisschen offener, irgendwie, klar, ja, da müssen die mitlieben. Also, es ist ja meine Entscheidung gewesen, das zu machen. Und ich habe das einfach gemacht.
1: Ja, ist ja eine Herzenssache, ne? Auf jeden Fall, ja. Wahrscheinlich wirst du schon damit geboren. <lacht>
0: Wahrscheinlich.
1: Wie alt warst du?
0: Als das so mit Punk anfing, war ich, glaube ich, so 13, 14. Das war so, ja, Anfang 80. Da fand ich das so total super. Da ging es doch gar nicht um politische Geschichten, sondern einfach nur, fand ich die cool. Wie die aussahen, wie das halt so ist. Ich fand die Musik stark. Als ich dann das erste Mal so Punkrock gehört habe, habe mich das so umgehauen was das für Musik ist. Und ja, dann entwickelt sich das halt so. Dann fängt man an, Punk zu werden. Irgendwann fängt man auch an, sich für Politik zu interessieren. Und genau, so hat sich das auch alles entwickelt.
1: Erinnerst du dich noch, was so das Erste war, was du gehört hast? Welche Band das war?
0: Ja, das, was ich glaube, ich also der erste Clash. Clash ist meine absolute Lieblingsband irgendwie, auch heute noch. <lacht> dann kam, ja, Slime hat man natürlich gehört. Exploited und solche Sachen, crass. Und dann kam aber auch schon schnell so diese neue deutsche Welle, aber nicht eben Nena, sondern diesen, eher so dieses ganze Düsseldorfer Zeus, Duff-Fehfarben und so, das fand ich auch alles sehr gut. Das, genau, ist auch heute noch so ein bisschen mein febel
1: <lacht> Da grinst da. <er. lacht> und dann bist du als junger Punker schon immer auf dem Kiez, ja?
0: Ja, wie nicht immer, aber. Wir hingen auch viel in Rallschied rum. Es gab auch in Rahlstedt so eine Szene und es gab früher das Startloch in Rahlstedt, wo wir früher rumhingen. Es war so ein selbstverwaltetes Jugendzentrum. Da hatten wir dann auch unseren Proberaum, unseren ersten. Das fing eigentlich in der Schulklasse an, in der neunten Klasse, glaube ich. Ich habe früher mal Gedichte geschrieben und dann kam. Gedichte geschrieben? Ja, so kurze Gedichte habe ich immer Weiß auch nicht, warum. Und dann kam Kuppel an und meinte, hier, du schreibst doch immer Gedichte, hast nicht Bock zu singen, wir wollen eine Band machen. Und dann habe ich gesagt, so, ja, alles klar, machen wir. Und dann hatten wir so eine Schulband und waren natürlich alle so junge Punker. Und das war jetzt noch nicht so richtig Punkrock, aber wir haben schon gedacht, dass es Punkrock ist. Punk das soll wir machen.
1: <lacht> also <lacht> im Nachhinein bewertet. Ja,
0: ja. Eher also nicht so? Nicht so richtig, nee.
1: <lacht> aber damals fandst du es ja offensichtlich gut.
0: Ja, klar, auf jeden Fall. Ich finde es auch heute noch gut. Ne?
1: <lacht> und das waren deine Anfänge?
0: Ja, genau so. Und dann hat sich die Band eigentlich, die gab es relativ lange so, diese erste Band, Total Defekt. Wir hatten erst noch andere Namen, aber die Band hat sich dann so 20, 25 Jahre lang durchgezogen. Um, wir haben aber relativ wenig gemacht, weil wir alle so ein bisschen träge, faule Säcke waren und <lacht> haben selten gespielt. Aber wir haben schon Konzerte gemacht, aber relativ wenig eigentlich für die lange Zeit. Wie viele? Oh, keine Fünf. Nein, schon ein paar mehr. Und später natürlich auch mehr, als wir dann, wir haben dann ja auch Platten gemacht und so. Und der erste Platte, und dann lief das sehr gut und es lief auch alles gut an. Wir hatten so einen Manager, haben die zweite Platte gemacht und dann ist unser Gitarrist ausgestiegen. Und er war, direkt nach der zweiten Platte haben wir es eigentlich aufgelöst. So, das war dann nicht so gut.
1: <lacht> nicht so erfolgreich. Nö,
0: nö. Und dann haben wir was Neues gemacht.
1: Mit den Leuten? Teils, was mit, Neues.
0: teils mit den Leuten, ja, genau.
1: Also Bands eigentlich, seit du, <lacht> seit du Kind bist.
0: Ja, genau, kann man sagen, ja. Auch heute noch? Ja, jetzt sind wir gerade dabei, was Neues zu machen.
1: Du machst oft was Neues, oder?
0: Ja, ich finde das auch immer interessant. Also wir haben auch so oft so kurze Bands gemacht. Wir haben mal so eine Emo-Oi-Band gemacht. Traurige Skinheads, die so über Depressionen singen und sowas. Es war so ein bisschen ironisch gemeint. Und ähm, das haben wir dann auch nur als Projekt gemacht. Also es war klar, dass wir so ein Programm einüben und dann zwei, drei Konzerte machen und es dann wegen Depression auflösen. <lacht> ähm, das haben wir auch gemacht. Und wir hatten dann auch so, eine andere Band war Time Trap. Da haben wir so getan, als ob wir eine Band aus New York sind und New York Hardcore machen. Und die hat sich dann auch schnell wieder aufgelöst. Es sollte auch nur zwei Konzerte geben. Und das haben dann aber andere Leute weitergemacht. Also in anderer Besetzung hat die Band dann noch, ich denke mal, vier, fünf Jahre existiert, so. Und das fand ich auch gut. Also ich bin dann auch, finde das immer gut, wenn so Sachen auch mal irgendwann vorbei sind.
1: Ja, ist eher so Kurzlebigkeit bei dir?
0: Nicht immer, aber bei manchen Sachen schon. Also ich finde, man kann nicht alle Sachen ewig machen. Also es ist, denn irgendwann ist, ja, es ist schön, wenn es auch mal vorbei ist. Und wenn man so <lacht> Projekte macht. Aber ich finde auch Sachen gut, die lange laufen. Also, ich möchte, <lacht> möchte also so, wie gesagt, Totaleffekt gab es sehr lange, die Ricky Kings auch. Und ähm, ja, Pizza Bande möchte ich natürlich auch noch ein paar Jahre machen. So.
1: Ja, die Pizza Bande. Kommen wir jetzt mal zu. Also, ganz kurz noch zur Musik. Ähm, du machst heute noch Musik mit ja. einer Band. Ihr organisiert euch gerade neu, gründet genau. euch neu. Wie oft bist du im Proberaum? Einmal die Woche. Also aber schon sehr regelmäßig. Also,
0: das, ja, aber wir fangen auch gerade erst wieder an. Wir haben jetzt gerade einen neuen Proberaum. Und ähm, das ist unser alter Gitarrist, mit dem ich jetzt weitermache. Und zwei neue Leute dazu. Und wir sind gerade dabei, einen so zu finden. Und dann nebenbei mache ich auch noch hier so mit den Jungs von, von den Bullerinas. Also ich bin ja auch noch hier. Wir buhlen hier immer auf, auf ein paar Fickshops.
1: Bullerinas?
0: Bullerinas sind wir, ja.
1: Ach, süß. Und wir sind hier,
0: <lacht> sind hier so ein auf... So Tütü oder so? Nö, nö, ja, so Man
1: darf da normal hinkommen. Ja, natürlich.
0: Und ähm, genau, mit denen treffen wir uns auch. Da machen wir ab und zu so in der GWA äh, zusammen Musik. Die haben wir auch so einen Proberaum, den man auch tagesmäßig so mieten kann. Brauchen Schlagzeug und so drin, Schildverstärker. Und da gehen wir ab und zu mal hin. Und das ist aber eigentlich mehr so ein bisschen zusammengedattelt. Da sind auch noch so welche dabei, die noch blutige Anfänger sind an den Instrumenten, sag ich mal. Und es macht aber Spaß. Ja.
1: Und das sind immer alles Leute vom Kiez, ja? Ja. Also bei deinen Bulderinas. Bulderinas, habe ich es richtig gesagt? Also Buhlen und Rina. Ja. Und auch bei der Musik und so, das sind immer andere Kiezianer auch.
0: Ja, ja. Vielleicht kenne ich dadurch so viele Leute, aber man kommt dann irgendwie dazu. Bei Buhlen hat mich dann eine Freundin von mir einfach mal gesagt: Hier kommt doch mal mit. Und dann bin ich mal mitgegangen und dann lernt man da wieder neue Leute kennen. Und dadurch kann dann gleich wieder so, wir wollen wir nicht mal zusammen im Proberaum gehen? Und ja, das sind natürlich meistens Leute aus St. Pauli. Wenn man hier erstmal wohnt, kommt man ja auch nicht, kommt man ja auch nicht weg hier. Also, ähm, warum soll man in einen anderen Stadtteil gehen? mache ich eigentlich nur, wenn ich, ja, mal jemand besuch oder so. Aber eigentlich fühle ich mich hier super wohl aus St. Pauli. Und kann mir gar nicht vorstellen, irgendwie noch mal anders zu wohnen.
1: Also du bewegst dich eigentlich nur für einen Arzttermin vielleicht oder um jemanden zu besuchen hier genau. raus. Genau, ja.
0: Ist tatsächlich so, weil hier ist alles, hier sind alle Clubs, ähm, die, wo ich hingehe, hier sind Konzerte, hier sind viele nette Leute und ich man nun mal aus dem spießigen steht. Dann habe ich lange in Eilbig gewohnt und ja, hier ist halt auch ein Auffangbecken für, für alle möglichen Leute. Also hier kann man sein, wie man will, immer noch, zum Glück. Die wird man nicht schräg angeguckt, wenn man, jemand wenn, wenn irgendjemand in Pyjama einkaufen geht oder sonst was, dann ist es halt einfach so. Und das gefällt mir sehr gut.
1: Ja, nichts mehr mit Kinderzimmer. Nee, <lacht> nicht. Das, das hast du jetzt endgültig ja. hinter dir gelassen, das Thema. Ja, ist doch schön. Komm, jetzt kommen wir zur Pizzabande. Jo. Äh, seit wann gibt es die?
0: Puh, seit gut sechs Jahren, glaube ich, ja. Sechs Jahre. Sechs Jahre müssen das jetzt sein, ja.
1: Und wie bist du zu dem Laden gekommen?
0: Ja, gute Frage. Also ich habe ja hier rumgejobbt, als ich dann hierher kam, keinen Job hatte, meine Wohnung gefunden. Dann habe ich im Backboard gearbeitet, gleichzeitig im Slim Jims Pizzeria. Da habe ich viel über Pizza gelernt, aber ich habe auch schon immer in der Gastronomie gearbeitet. Und dann kam es da zu privaten Diskrepanzen, sag ich mal. Ähm mit Mitarbeitern, sodass ich da keine Lust mehr hatte. Und dann wusste ich lange nicht, was ich machen sollte, bis mein Kumpel zu mir kam und meinte, ey, wollen wir nicht zusammen eine Pizzeria aufmachen? Du kannst das auch und so. Ich meinte, ja, klar. Und so. Dann haben wir zwei Jahre lang gesucht. Es war wirklich schwer, einen Laden zu finden. Und wir wollten auch unbedingt natürlich auch St. Pauli oder St. Pauli Nähe. Und unser Ziel war, einen Laden zu machen für St. Paulianer. Also nicht unbedingt so für Touristen. Das bleibt dann natürlich irgendwann nicht aus, wenn du Erfolg hast, kommen die Leute, klar. Kannst du auch nichts gegen machen. Aber wir haben das lange so hingekriegt. Und ja, so haben wir den Laden gesucht und den gefunden. Was war da früher drin? Da war ein Chinese drin. Ne? Und das ist ein ähm, Chinese mit einer ganz alten Tradition. Ich kenne den auch schon von früher. Also ganz früher war eine Kneipe drin. Ne? Dann kam ein Chinese und hat den, hat den, den Laden so gelassen, wie er ist, so kneipenmäßig, hat er ein paar China-Lappen hingehängt und er war es ein Chinese und das fand ich total super. <lacht> weil wir auch früh schon ab und zu mal essen, der war sehr gut und da kamen alle möglichen Leute an Prominenz und so zu essen, das war ein sehr guter Chinese. Dann hat aber leider ein paar Mal der Besitzer gewechselt so, andere wurde zu alt und die haben uns dann immer weiter runtergewirtschaftet. Ja. Und irgendwann habe ich dann im Internet den Laden gefunden, dass er zu haben ist und dann sind wir da hin und dann sind wir da rein und der sah wirklich schrecklich aus, der Laden. Und dann haben wir gesagt, ja oh, gut, ne schrecklich. Reißen alles raus. und
1: Versifft, oder was meinst du mit schrecklich?
0: Ja, also ich finde ja nicht schlecht, über Leute reden so versifft oder so. Aber das sah vorne, das sah halt so, I na, Ikea finde ich mir so möbelkraftmäßig aus. Das ist, ähm, sah alles ganz schlimm aus, so die Einrichtung. Hat halt wenig Geschmack gehabt, der letzte Besitzer. Sag ich mal so. <lacht>
1: Ich finde, das darf man ruhig sagen. Ja, darf man. Ich finde ja.
0: es okay. Ja.
1: Wir nennen hier keine Namen. Nee,
0: das mache ich mal ungern.
1: <lacht> okay, und dann musste alles raus.
0: Ja, wir haben alles komplett rausgerissen und neu gemacht, haben uns auch ganz, ganz viele Leute bei geholfen, sonst wäre das alles gar nicht möglich gewesen, haben dann so drei, vier Monate da rumgearbeitet und dann kam die Eröffnung und dann haben wir uns gefreut, da haben wir alle eingeladen und... Es war gleich rappelvoll und dass wir so einen Erfolg hatten oder haben mit der Pizza, damit haben wir gar nicht gerechnet. Also es sollte eigentlich so ein kleiner Laden sein, wo ein paar Leute reinkommen und wir wollten noch hier und Tüdelüt und dann noch ein paar Blümchen und noch ein paar Sachen machen auf den Tisch und das ging dann alles gar nicht mehr, weil der Laden hat dann komischerweise hat sofort geknallt. So, war uns sehr recht. Ne?
1: Die Pizza ist einfach gut.
0: Ja, die Pizza ist wirklich gut. Ja. Wir haben lange rumprobiert, wir hatten mit Köchen. Ich habe ähm, einen alten Freund damals aus dem Backbord einen Koch mitgenommen und dann haben wir lange Rezepte rumprobiert, ähm, wie kann man Pizza richtig gut machen. Ja, Bis wir dann dachten, jetzt haben wir das Rezept für die Soße, für den Boden und dann haben wir gesagt, wir müssen aber irgendwas anders machen. Wir haben dann diese Spezialpizzengeschichte reingenommen und uns so außergewöhnliche Pizzen ausgedacht und eben halt auch mit süßen Pizzen zu arbeiten, so Dessertpizzen. Und das wurde sehr gut angenommen, ja.
1: Aber mir wurde erzählt, ihr habt keine Dessertpizzen mehr und das wird ganz, ganz, <lacht> ganz doll vermisst.
0: Ja, nee, das kommt jetzt auch wieder. Die haben wir lange rausgenommen, weil es auch nicht lief. Und jetzt über der Pandemie und so schmeißt man einfach zu viel Scheiß weg. Das war auch eine harte Zeit. Wir sind da mit Ach und Krach durchgekommen. Jetzt geht das Geschäft wieder los. Ähm, wir haben eigentlich... Unser ganzes Geld, was wir irgendwie über die Jahre erspart hatten, alles wieder reingesteckt. Jetzt ist es weg, aber jetzt geht es ja auch wieder los, Irgendwie hoffen wir.
1: Aber brummt wieder, oder?
0: Ja, jetzt, jetzt geht es langsam also wieder los. Also
1: als ich los. letztes da war, war voll.
0: Ja, zum Glück. Ja. <lacht> ja.
1: <lacht> aber erzähl mal, weil ähm, ja nicht okay. jeder schon bei euch gegessen hat. Was was ist so eine Spezialpizza?
0: Ja, ja, wir machen immer so Spezialpizzen. Also wir haben das normale Programm. Und das ist eigentlich so... Wie wenn man eine Pizza bestellt. Es gibt eine Margarita als Grundpizza. Und dann haben wir ziemlich große Palette an Belegen, wo man sich selber aussuchen kann, was man auf der Pizza haben möchte. Und dann machen wir immer so: kreieren wir, das geht keine Feste Regelmäßigkeit, sondern so also alle sechs bis acht Wochen machen wir so vier bis fünf Spezialpizzen, wo wir uns irgendwie was Besonderes überlegen, was darauf kommt. Und.
1: Zum Beispiel? Oh. Was ist deine Liebste?
0: Also, wenn du mich so meine Liebste ist Margarita tatsächlich. <lacht> ja, oh, ich bin da echt sehr, 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 sehr speziell. Ja, ja. Also, ich mag das echt sehr schlicht. und Vielleicht mal ein paar Kapern drauf oder ein paar Oliven. Ähm, mag aber auch unsere Spezialpizza und das kann wirklich alles sein. Also, da schrecken wir vor nichts zurück. Also, wir probieren alles aus.
1: Was ist jetzt so eine Pizza, wo du sagen würdest, okay, das war echt mal ungewöhnlich?
0: Puh, da fragst du mich jetzt Sachen, das kann ich dir jetzt gar nicht so sagen, weil wir schon so viele Spezialpizzen hatten, weil das wiederholt sich in der Regel eigentlich nicht. Wir machen immer, kreieren immer was Neues und natürlich über sechs Jahre jetzt hinaus, alle sechs Wochen vier bis fünf neue Pizzen, da hat sich schon ordentlich was angesammelt. Ja. Also es ist tatsächlich so, dass wir, da kann, man kann alles machen. Also alles, was man gerne isst, kann man auch auf eine Pizza hauen, sag ich mal. Also ist natürlich ein Italiener, kriegen da einen Schreck wahrscheinlich. <lacht> ähm, und die Pizza ist sehr italienisch, sehr dünn und knusprig und so. Aber ähm, ja, wir wollen den Leuten was Besonderes bieten irgendwie und das machen wir dann auch. Ja, ich kann jetzt. Die und ja, eine Süße, keine,
1: was ist auf der Süßen so drauf? Da
0: kann auch alles drauf sein. Also natürlich ist die Basis also ist ein normaler Pizzateig. Dann kann da aber irgendwie so Pudding oder 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 irgendwelche Cremes, die sind Meistens Vegan, also wir achten auch darauf, sehr viel vegan zu machen und vegetarisch. Ich selber bin eher Vegetarier als Veganer. so. Also ich trinke auch Milch und Käse und solche Geschichten, Eier. Ähm, mit schlechtem Gewissen, muss ich allerdings sagen. So. Ja? Ja, schon. irgendwie. Weil ich finde, irgendwie, dass der Mensch nicht unbedingt das Recht hat, Tiere zu fangen und, und zu töten und solche Geschichten. Aber ja, es fällt mir halt zu schwer, darauf zu verzichten, gebe ich ehrlich zu.
1: Also, du isst auch Fleisch mal oder? Ja,
0: selten mal Biofleisch kann schon mal passieren, ja. Aus Versehen. Ja. Sozusagen. Also wirklich selten und ich versuche das möglichst ähm, zu umgehen, Fleisch zu essen. Ja. Also nicht, weil ich es nicht mag, sondern einfach, weil ich es doof finde.
1: Mhm. Ja, du hast so ein paar Statements. ne? An eurer Tür hängt ja auch irgendwie keine Pizza für Nazis. Ja. ja. Das ist klare Sache bei euch, ne?
0: Ja das ist eine klare Sache. Also wir haben auch schon Leute rausgeschmissen, ähm, die mit Böse Onkel, nicht weil sie mit Böse Onkels T-Shirts reinkamen, sondern auch in den ganzen Auftreten. Und ich finde auch, dass es nichts Politisches ist, sondern ähm, das ist einfach ein Verbrechen. Und wer das, wer das gut findet, dass er, was, was da passiert ist, das ist einfach... Einfach scheiße, da braucht man gar nicht über Politik zu reden und solche Leute will ich nicht um mich haben und will ich auch nicht in Laden haben. Und wir haben natürlich auch, ähm, Mitarbeiter, die jetzt nicht aus Deutschland kommen und ich möchte auch nicht, dass die so ein Nazi bedienen müssen oder irgendwie sowas, das geht nicht. Also das ist für mich ein klares Prinzip. Mhm. Das ist einfach scheiße.
1: Und da hast du auch schon Leute rausgeworfen? Ja, klar. Weil die sich ja. nicht benommen haben, was ist da Ja, oder weil die mit
0: Torsteiner Klamotten reinkommen oder solche Geschichten, wo es ganz klar ist, das sind Nazi-Klamotten. Und die, es gibt ja genügend andere Läden hier, wo sie essen können, aber nicht bei uns. Das
1: wollen wir nicht haben. Sagst du dann einfach nur Tut mir leid, ähm,
0: wir bedienen euch nicht. Wir, und Ich argumentiere auch damit, was wir für Mitarbeiter haben und so, und dass es nicht geht und dass ich, dass ich das nicht möchte und dass ich das einfach scheiße finde. <lacht> bis die gehen, ja.
1: Machen die dann auch?
0: Ja, müssen die, ja.
1: Naja, könnte ja auch sein, dass sie dann den Hermann machen.
0: Ja, aber hat bisher noch einer keiner gemacht, um, Wäre vielleicht auch nicht so gut für die. Bei uns ist es ziemlich voll und es ist klar, was bei uns für Leute im Laden sind. Ich glaube, da würden die ziemlich alt aussehen, wenn die da schon alle machen würden. Und bis jetzt hat es gut geklappt. Es kommt ja auch nicht oft vor, dass solche Leute bei uns einmarschieren, so weil es ja klar, was wir im Laden sind.
1: Na, klare Kante. Ja, muss man auch machen. Okay. Du find ich gut, absolut. Ich bin da voll bei ja, dir. Genau. Ähm, habt ihr sonst mal ab und an Stress oder so mit anderen Gästen?
0: Nee, also eigentlich relativ ruhig, ganz, ganz, ganz selten, dass wir dass wir da mal irgendwie irgendwelche Pesoskis haben, die da rumnerven. Sind wir aber bisher immer gut mit klar gekommen. es gab noch nie eine Prügelei oder sowas. Ich musste mich da auch noch, oder unsere Mitarbeiter noch mit niemandem prügeln. Ich musste wohl zwar mal jemand am Nacken packen und rausschmeißen, so, aber ähm, insgesamt geht das, nee, eigentlich nicht. Ich verstehe sowieso nicht, dieses ganze Gefahrengebiet gedüdel hier, ich wohne ja nur auch mitten im Gefahrengebiet. Hier ist überhaupt nichts gefährlich, also ist einfach lächerlich.
1: Hier sind so viele Menschen auf der Straße, es ist gefährlich, wahrscheinlich im Dorf. Ja, <lacht> zu ja machen, auf jeden so Fall. Also, wenn ich,
0: wenn ich dann mal ein Reitschi bin und ich gehe dann nachts durch die Straßen und sage, ehrlich, habe ich mehr Schiss als, als hier und auf der Reeperbahn natürlich auch. Und wenn ich über die Reeperbahn hierher komme und ich sehe hier die ersten, die an der Straße stehen, dann weiß ich, dann fühle ich mich hier sicher und dann ist gut irgendwie. Die passen auf? Ja, natürlich. Also, wir passen hier alle so gegenseitig aufeinander auf und genau.
1: Was habt ihr da sonst für Gäste? Also keine Nazis, aber was sind das sonst für Leute? Ist, das ist, ist der Plan aufgegangen irgendwie? Der Plan Laden ist für, auf, für Anwohner?
0: Ja, also der Plan ist auf jeden Fall aufgegangen. Das hat auch lange funktioniert. Natürlich ähm, wurde dann viel über uns berichtet und wir haben so. Ja, sind gewählt worden zur besten Pizzeria Deutschlands und ich glaube sogar weltweit waren wir auf Platz zwei und so. Dann das habe ich
1: gesehen, aber das ist ja wohl krass von TripAdvisor, weil ja. das sind ja nun wirklich deine Kunden. Ja, ja. Die, da, da musst du doch gar nicht stolz gewesen ja, sein, Ja, waren oder? wir auch.
0: Klar, haben wir uns gefreut. Aber dadurch verändert sich natürlich auch der Laden. Also dann kommen natürlich viele Touristen und so habe ich auch gar nichts gegen, solange die sich benehmen. Und ähm, die wissen, was wir für ein Laden sind. Klar hatten wir auch schon welche, die reingekommen sind. Und ähm, oh, hier gibt es dann nicht mal Tischdecken und sind wieder rückwärts rausgegangen <lacht> und so. Aber die, die, auf die Gäste können wir dann auch gerne verzichten, sage ich mal. Nö, also unser Publikum ist sehr gemischt, von alt bis jung. Also da kommen auch junge Leute, die ihre Eltern mitbringen. Da kommen ja alles, alles, alle.
1: <lacht> auch das Partyvolk so? dass sich so über den Kiez schiebt oder eher... Klar
0: haben wir auch so mal einen Junggesellenabschied, ist nicht gerne gesehen, so, ähm, solange sie sich benehmen, wir sagen dann auch hier, das ist es keine dreht man nicht durch hier oder sowas, da achten wir schon drauf. Aber wir sind ja nicht direkt auf der Reeperbahn, wir sind auch bewusst so ein bisschen weiter hinten, wir würden auch nicht an die Reeperbahn wollen und ähm, ja, von daher ist es ganz gut, dass es so ist. Ganz gut, das kann ich gleich mal sagen, es gibt ja jetzt hier die Reeperbande auf der Reeperbahn, kann ich jetzt mal ganz klar sagen, weil ich da schon ein paar Mal gefragt worden bin. Ähm, da möchten wir uns von distanzieren. Wir haben mit den Laden nichts zu tun. Die haben sich die Namen ausgesucht, das sind die Leute von Schweinske da. Ähm, das hat nichts mit der Reepa äh, mit Pizza-Bande zu tun. Das muss ich mal ausdrücklich <lacht> das, sagen. Das musst du jetzt hier mal klarstellen. Ja, ja, genau. Gut,
1: Reeper-Bande ist nicht Pizzabande. Nee,
0: hat nichts miteinander zu tun.
1: Genau, die haben ja kürzlich erst eröffnet, ne?
0: Ja, ich glaube, es ist auch noch der alte Besitzer von Schweinske und so und das ja.
1: <lacht> Schweinske ist ja nun gar nicht dein dein nee, Ding, nee, ne? Nicht meine also, nee. 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 Aber also wie ich das mitgekriegt habe, so ein bisschen als Außenstehende, sind ja schon extrem viele St. Paulianer bei euch. Ja. Und du bist da auch sehr beliebt <lacht> unter den St. Paulianern. Ich glaube, das äh, liegt auch ein bisschen so an deiner sozialen Ader, weil man hört immer wieder, ja, Huzi, der hilft.
0: Das stimmt, das mache ich gerne. Also ich finde aber auch das eigentlich normal. Ich weiß gar nicht... Ähm Finde die Menschen so ein bisschen komisch manchmal. <lacht> Tatsächlich, dass hier sehr viel Egoismus und so unterwegs ist. Und ich finde immer, sich gegenseitig zu helfen, ist auch das Beste. Und
1: Was machst du da so? Womit hilfst du?
0: Ach, ich weiß es gar nicht. Ich kann das gar nicht so in klein sagen. Ich bin jetzt nicht der Typ, der super da organisiert ist und hier organisiert ist, sondern einfach immer mehr so in kleinen Leuten zu helfen. Irgendwie. Und wenn Leute. Im mal kein Geld haben, dann kriegen die auch mal eine Pizza umsonst bei uns. Oder ich setze mich für viele Sachen hier ein, auch mal für Park Fiction mache ich mich stark oder gegen die rassistischen Kontrollen hier aus St. Pauli, die ich ja tagtäglich erlebe, weil das hier direkt bei mir vor der Tür passiert. Wo ich sage, klar, das sind Schwarze, die hier dealen, das geht trotzdem nicht, dass man nur Schwarze kontrolliert und schon gar nicht die Art und Weise. Also ich habe dann auch schon oft erlebt, dass ich hier über die Straße gehe und dann auf einmal fallen vier, fünf Zivilpolizisten auf einen so einen schwarzen die rüppeln die ihn zu Boden, setzen sich auf den drauf und ich finde einfach, das ist nicht verhältnismäßig, weil der da ein klein bisschen Gras verkauft, das sowieso bald legal ist irgendwie. Es ist einfach lächerlich so. Und die großen Dealer, ja, da passiert halt gar nichts, die wirklich schlimm sind. Ne? Und das ist auch in, in jeder Stadt, wo ein Hafen oder ein Hauptbahnhof ist, gibt es diese Szene irgendwie. Und hier unten werden ja nun größtenteils zumindest keine harten Drogen verkauft, sonst dreht sich hier tatsächlich um diese kleinen Mini-Grasstütchen und ich finde einfach, das so zu kriminalisieren, ist scheiße und dass hier nur Schwarze kontrolliert werden, nervt mich auch und viele von denen haben eben halt auch keine andere Möglichkeit, ein bisschen Geld zu verdienen, weil sie keine Arbeitserlaubnis bekommen. Ja, so sehe ich das irgendwie.
1: Du wohnst ja hier schon mittendrin so, ne? Ja. Also du wohnst ja... Tür an Tür sozusagen mit den Dealern.
0: Ja, stehen die ich, vor meiner Tür. Ja.
1: <lacht> ja, also das ist für dich kein Problem?
0: Überhaupt nicht. Also am Anfang hat man natürlich, dass sie einen ansprechen. Ich kann auch verstehen, wenn Leute jetzt von woanders kommen und dann wird man von irgendjemandem Hey, alles gut, alles gut, alles gut. <lacht> so, alles, dann wird man schon mal, was will der von mir, so, wenn man das nicht weiß, was da los ist. Ähm, natürlich kennen die mich mittlerweile alle und ähm, lass mich in Ruhe, wir grüßen nur uns. Und ja, wenn es mal irgendwo Ärger gibt, dann gehe ich auch schon mal dahin oder wenn ich Ärger hätte, würden die Jungs auch kommen und würden sagen, ja lass die mal in Ruhe oder so. Kriegst du
1: ja hier öfter mal Ärger mit?
0: Ja, klar. Also es kommen auch manchmal nach einem HSV-Spiel oder so irgendwelche komischen Leute hierher und nerven hier rum und Klar kriegt man hier immer Ärger mit, aber es ist alles nicht so schlimm, wie man denkt und auch nicht so viel, wie man denkt. Und äh, dieses ganze Gefahrengebiet gedöse, die Gefahr kommt eher von Leuten, die von außen kommen, als von den St. Paulianern, so. Die sind alle ruhig.
1: Also, daher, dann mal hier Gehauer auf der Straße oder was weiß ich. Ah, das damit? ist so
0: selten, dass, das, ähm, ja, in den sechs Jahren, wo ich hier lebe, weiß nicht, wie oft habe ich hier unten mal so eine Holzerei zwei, dreimal, also dass man, aber das, aber es passiert nicht viel, es ist nicht so gefährlich hier. Das ist gut.
1: Ja, das ist sehr Du gut. fühlst dich hier sicher. <lacht> Bist du denn hier auch viel auf dem Kiez unterwegs oder ist wirklich so <lacht> Job und Wohnung?
0: Nee, ich bin schon viel unterwegs. In letzter Zeit natürlich nicht, weil es nicht ging. Aber ich gehe schon gerne mal. Ich gehe gerne mal in Komet oder in Gun Club, Nachthafen. Das sind so meine Bars. Auch mal gerne in der Doppelschicht. Da trifft man Leute, trinken Bier zusammen.
1: In der Doppelschicht mit Paddy.
0: Mit Paddy, genau. Mit ja. Paddy trinkst du dann. Ja, hier. gucken Fußball.
1: Ja, Paddy hat das auch erwähnt, dass du ihm sehr geholfen hast, als es ihm sehr schlecht ging mit seinen Depressionen. Also, Paddy, unser ja. Kiezmann, äh, sang Paddy, und dass du ihn auch eher gar nichts gesagt hast. Du hast ihn aktiv angesprochen vor der Tür.
0: Ja, und hast finde, gefragt,
1: was ist los mit dir? Du siehst nicht gut aus, so ungefähr.
0: Ja, ich finde, es ist wichtig, dass die Menschen ähm, aufeinander achten und sich ähm, helfen. Also, es ist so. Ich finde es auch gar nichts Besonderes, so. Mich wundert es das eigentlich, dass, das es denn schon als etwas Besonderes gilt, wenn man das macht. Ich finde ja eigentlich, dass es normal ist. Und ich mag Paddy halt sehr gerne, ist ein super Typ. Und wenn man dann so einen großen Bären, so traurig rumlaufen sieht, dann fragt man einfach mal, was los ist und versucht zu helfen. Also, das Schöne ist ja, wenn man, wenn man Leuten hilft, das kommt ja auch irgendwann zurück, wenn man selber mal Hilfe braucht. Das finde ich sehr wichtig irgendwie. Das finde leider ein bisschen schade, dass das nicht mehr so viel in der Gesellschaft ist. Es ist aber auch St. Pauli, glaube ich, Eher noch ein bisschen größer, dieses, dieser soziale Zusammenhalt als in anderen Stadtteilen.
1: Also wenn du siehst irgendwie, hier geht es jemandem schlecht, dann gehst du auch aktiv drauf zu?
0: Ja, nicht immer, manchmal manchmal auch nicht, aber man kann ja auch nicht immer helfen, das ist klar. Ähm, aber klar, ich versuche das schon.
1: Du bist ja eher irgendwie so ein eher zurückhaltender Mensch und bist ja. auch eher so, ja, man hatte fast den Eindruck, dass es dir ein bisschen unangenehm, dass du hier von vielen so als so eine, ja, Persön Persönlichkeit auf dem Kiez gesehen wirst.
0: Stimmt, es ist mir auch ein bisschen unangenehm, weil ich <lacht> selber das auch gar nicht so nachvollziehen kann, weil diese Sachen sind für mich eigentlich normal. Und, ähm, ja, ich, mich wundert das eigentlich auch so ein bisschen tatsächlich. Und mir ist das auch ein bisschen unangenehm, ja. Ich stehe nicht so gerne im Mittelpunkt, das ist wohl wahr.
1: Jetzt musst du einmal, das tut mir leid. Ja. Aber rührt dich das auch?
0: Natürlich rührt mich das, klar. Freut oh mich well. auch, das ist ja auch schön. Wäre gelogen, wenn es nicht so wäre.
1: Das ist doch schön. Jo. Haben wir ja auch schon was erreicht ja. hier. Stehst du eigentlich selber in deinem Laden noch und machst Pizza?
0: Ja, nicht mehr ganz so viel. Natürlich ist auch immer mal jemand krank und ich bin immer noch... Gerne in der Pizza waren. Ich freue mich jetzt. Die letzten Tage habe ich gearbeitet, weil es endlich wieder voll wurde. Und dann macht es auch Spaß, ja klar.
1: Kannst du auch so richtig so Pizza werfen und so? Ja. Ja? ja. Oh, das musst du mir nochmal zeigen. Das oh, finde ich total so
0: beeindruckend. Nee. Also, ich kann jetzt hier nicht so auf dem Finger rumtanzen, so, aber so hochwerfen und so, klar, das ist total einfach.
1: Ich kann noch nicht mal einen Pfannkuchen in der Pfanne drehen. Ach Mensch. Nee, das geht nicht. Ich habe das, hab das jetzt schon wirklich häufiger versucht. Ey, naja, hast du vielleicht
0: nicht, nicht so eine gute Pfanne dafür, mit so einem hohen Rand. oder.
1: So. Ja, genau, die Pfanne, ist es. Genau, die Pfanne äh, ist es. Ja, danke, das ist total lieb von dir, aber nein. Aber du könntest mir beibringen, wie man Pizza wirft.
0: Ja, das ist total leicht. Einfach hochwerfen und die Hand drehen und dann fliegt die von selber. Also da brauchen wir nicht viel machen.
1: Das, das machen wir gleich noch. Du zeigst mir, wie man Pizza wirft. Das ist total großartig. Aber bist du auch gelernter Koch, oder?
0: Nee, ich bin nicht gelernter Koch, aber ich arbeite schon seit, ja, keine Ahnung jetzt, über 30 Jahre in der Gastronomie. Ich habe mal mal an der Kira gelernt und ähm, hatte dann aber keinen Bock mehr darauf, einen Job. So. Bin dann durch Zufall mal so in der Gastronomie, weil ich einen Job suchte und jemand meinte, hier willst du anfangen und das hat mir einfach Spaß gemacht. Ja, Und seitdem mache ich das.
1: Und da hast du Küche gemacht oder Service?
0: Ja, Küche, am Anfang nur so natürlich Gehilfe, so, aber wenn du dann zehn Jahre den Job machst, kannst du eigentlich alles und dann habe ich nachher als Koch gearbeitet, ja.
1: Und am liebsten Pizza. Ja, Pizza ist halt ein
0: Faible, ne? Ich mag sehr gerne Pizza und ich finde es toll. Und ich finde, man mag auch unseren Laden sehr. Also ich mag, wie der aussieht, ich mag unsere Gäste, ich mag und es ähm, ist alles so ein bisschen, ja, fast schon ein bisschen kollektiv, wie wir arbeiten. Und das gefällt mir sehr gut, so ein bisschen frei. und nicht. Man muss keine bestimmten Klamotten tragen oder irgendwie so. Ich wollte eigentlich so einen Laden machen, in dem ich auch gerne gearbeitet hätte. Das war so das große Ziel.
1: Und deine Leute arbeiten da jetzt gerne?
0: Ja. Wir und? haben Leute, die sind von Anfang an dabei noch. Und das finde ich immer noch sehr gut. Gar nicht so häufig im Wechsel, wie es oftmals in der Gastro ist. Klar, passiert es auch, weil... Viele Studierende und so fangen ja auch irgendwann an zu arbeiten und arbeiten nur noch selten bei uns. Aber klar, uns ist schon wichtig, ein festes Team zu haben. Ja. Und w gute Laune. Die Leute können ihre Musik anmachen, was sie wollen. Können rumlaufen, wie sie wollen. Das ist alles sehr schön.
1: Wonach suchst du die aus?
0: Tatsächlich kommt es meistens über be bekannte Freunde oder Mitarbeiter, die jemand haben. Wir streuen dann schon mal hier aus St. Pauli, dass wir jemanden suchen und so. Und ja, wonach suchen wir aus? Also, dass die Leute nett sind und dass sie, wenn es geht, ein bisschen Gastroerfahrung haben. Und das sagt dann schon.
1: Wenn es geht Das kann
0: man ihnen schnell beibringen.
1: Also müssen sie aber auch nicht zwingend? Hast du auch Leute dabei, die so wirklich noch gar nichts können eigentlich?
0: Hatten wir, in letzter Zeit achten wir schon darauf, dass sie ein bisschen Gastroerfahrung haben. Das Sonst kommen die da nicht mit. Das, wenn das so richtig knallt bei uns, dann muss man ja auch schneller arbeiten und so. Also sollten schon Leute mit Gastroerfahrung sein. Wichtiger ist allerdings, dass sie bei uns ins Team passen. Dass sie nett sind und eben halt nicht irgendwie. Klar, Nazis oder so könnten bei uns nicht arbeiten. <lacht> <lacht> wäre
1: jetzt schlecht, wenn ja, das ja. so wäre, weil <lacht> keine Pizza für Nazis, aber da arbeiten ganz schlecht. Was bist du für ein Chef?
0: Ich glaube, ich bin ein ganz guter Chef. Also ich bin, wir teilen das so also ein bisschen auf. Mein Partner macht diesen ganzen Papierkram, Organisationssachen. Ich habe an Anfang die Küche gemacht und diese Pizzen produziert. Wir haben dann auch Köche eingestellt, ähm, weil das uns wichtig war. Wegen, also da ist es, in, in dieser Produktion brauchen wir schon Köche, weil wir ja alles selber machen und ähm, Genau, die reißen sich da darum, Pizzen zu kreieren. Mittlerweile, das ist total super, brauche ich nicht mehr machen. <lacht> ähm, ich hatte zwar auch mal eine Idee, wo ich sage, oh, das würde ich mal gut finden und so, und dann setzen die es kreativ um. Dann werden Probepizzen, machen wir so Probebacktage, dann werden alle durchprobiert, dann wird kritisiert oder gelobt und ja, am Ende stehen dann sind dann die neuen Pizzen da, die alle mal probiert haben und dann sagen, ja, nee, das finde ich nicht so gut und das okay, machen wir mal nochmal hier und so entwickelt sich das dann
1: immer. Hast du irgendwelche klaren Regeln? Irgendwas, was du auf jeden Fall verlangst oder irgendwas, was du gar nicht abkannst? Puh.
0: Also, was, was wir nicht wollen, es gibt ja hier auf St. Pauli einige Läden, die dieses unfreundliche Image haben. So, und das auch gerne pflegen. So. Und das wollen wir auf keinen Fall. Also ich finde es immer gut, wenn wenn Leute sich gut fühlen bei uns, vielleicht mit schlechter Laune reinkommen, mit guter Laune rausgehen. Also man ein bisschen kommunizieren mit den Leuten. Und ich finde nett sein sehr, sehr wichtig. Da gibt es dann schon mal einen Mecker, wenn man mitkriegt, dass Leute da nicht so nett sind. Und ähm, tja, ähm, wir sind relativ locker. Natürlich müssen die Leute so relativ pünktlich kommen oder pünktlich kommen, ihren Job machen. Aber es gibt jetzt nicht so, ich wüsste jetzt nicht irgendwie... Was es da so für harte Regeln bei uns gibt? Nee, eigentlich
1: nicht. Aber was meinst du mit äh, unfreundliche Läden, wo das zum Konzept gehört? Na ja, Ich will jetzt keinen Namen nennen, aber es gibt schon so ein paar
0: Leute, wo, wo es denn cool ist, wenn man, wenn man möglichst kalt zu den Leuten ist und auch so eben nicht mal ein bisschen freundlich ist und vielleicht noch einen dummen Spruch mitkriegt. So, das mag ich nicht so gerne. Also das find ich finde immer doof. Die Leute kommen hin, lassen ihr Geld da. Und wir leben davon und da muss man nicht unfreundlich zu den Leuten das mag ich nicht so gerne. Klar, passiert es auch mal bei uns, dass das sowas ist oder jemand mal schlechte Laune hat und so, aber eigentlich finde ich das doof. Also soll schon sollte ja auch bei uns so eine kleine Oase sein. so Wir haben immer gesagt, wir sind die Netten, das war für uns klar so, wir wollen nett sein, wir wollen nicht so sein. Es sind ja auch nicht alle Läden, aber es gibt so ein paar spezielle Läden auf St. Pauli, die so ein Image weghaben und manche mögen das ja auch gerne, also... Echt? Ja, okay, wieso ich, mag
1: man das? Nicht nett zu sein? Es, ich, ja,
0: oder, oder angeblufft zu werden und sagen, ja, nee, das gehört dazu bei den Laden, das finden die dann gut und so. Mir persönlich, ich mag das nicht so sehr. Also ich finde das immer, immer ganz gut, ein bisschen persönlich, persönlich zu sein. Also, genau, das ist so ein so ein bisschen das Ziel der Bande auch immer, dass es so ein bisschen persönlich ist. Und das ist, genau, wir haben viele Stammkunden, das ist dann auch so ein bisschen familiär das gefällt mir gut.
1: Kennst du viele so mit Namen?
0: Ja, einige klar.
1: Kennst du auch deren Geschichten? Ähm
0: teils, teils. Also klar, man erhält sich viel. Auch klar in der Nachbarschaft. Es war auch so, als wir den Laden aufgemacht haben, sind wir erstmal hier das Viertel abgeklappert um die Ecke, haben uns überall vorgestellt, haben eine Pizza vorbeigebracht und gesagt Hallo, wir sind die Pizzabande, wir machen hier auf und so, wollten uns mal vorstellen. Habt ihr bei Leuten
1: richtig geklingelt an der Nee,
0: also in den Läden hier. In also den Läden sei herum in den um Tätowierstudios oder keine Ahnung, haben uns gesagt, hallo, wir sind die neuen Nachbarn, wir machen hier einen Pizzaladen auf. Das kommt, glaube ich, sehr gut an und das wird ja heute kaum noch gemacht. Ich habe das auch gemacht, als ich hier eingezogen bin, weil ich das einfach gut finde, wenn man die Leute kennt, mit denen man zusammen hier ein Treppenhaus holt. Sie haben gesagt, hallo, ich bin der neue Nachbar. Das macht man ja heute kaum noch, aber ich finde es eigentlich gut, wenn man das macht, weil dieses Fremde aneinander vorbeigehen, finde ich immer so ein bisschen doof. Und ähm, genau, das war ja früher auch mal aus St. Pauli so, dass man nicht so richtig gegrüßt hat. Das hat sich zum Glück ein bisschen verändert. Also dieses Cool sein, finde ich voll doof. <lacht>
1: <lacht> ist total uncool.
0: Ja, ja. Cool sein ist uncool. <lacht> <lacht> genau.
1: <lacht> Aber ähm, du weißt dann auch schon einiges über die Leute, die so bei euch ein- und ausgehen und ja, klar. die vertrauen sich dir auch an.
0: Ja, klar, man unterhält sich, ich bin zwar ein sehr ruhiger Typ und würde mich eigentlich auch so als schüchterner Typ bezeichnen, was wollen wir alle sagen, totaler Quatsch. Ähm, aber mich interessieren die Leute auch. Also, es gibt ja hier Leute, die tolle Geschichten erzählen können, irgendwie. Also, so unser alter Nachbar, der hat hier früher so einen ähm, Puff bewirtschaftet und so. Und wenn der erzählt, das ist voll interessant. Und Oder hier ähm, Rainer, hier aus, in der Wohlwürstraße, hat er ja so einen alten Second-Hand-Laden. Und wenn man mit denen so quatscht und so die alten Geschichten hört von St. Pauli, da höre ich voll gerne zu. Das finde ich voll interessant, wie sich das hier entwickelt hat. Und ja. Das finde ich voll klasse.
1: Wirtschafter im Puff, der hat ja bestimmt heiße Stories. Auf jeden Fall, ja, ja,
0: natürlich, klar. Was erzählt er dann so? Oh, alles Mögliche. Ich, ich bin jetzt immer nicht so, dass ich, dass ich das mal alles behalte. Also, ich höre so viel, dass ich das alles gar nicht mehr so weiß. Ähm, ich lache dann immer nur und oder finde es manchmal voll interessant, wie, sie, wie sich das entwickelt hat. Der kennt denn ja auch noch so. Das ist ein alter Mann, diese äh, Geschichten hier mit, als es noch Chinesenviertel war und kennt auch unser Restaurant natürlich viel, viel länger und kennt noch die Kneipe, die da früher drin war und erzählt davon. Das finde ich voll super und ähm, ja.
1: Also nimmst du dir so richtig Zeit für die Leute auch?
0: Ja, gerne.
1: Aber musst du dann nebenbei Pizzen schmeißen? Das läuft der Laden ja nicht, oder? Ja,
0: aber wir haben ja zum Glück haben wir ja ähm, so ein, wo ich die Pizzen rolle vorne, da können dann direkt Leute vor mir an so einem anderen so Tresen sitzen und da kommt man natürlich immer irgendwie ins Quatschen mit den Leuten. Das ist ja Normal. Also ich finde es auch wichtig, dass man dass man mit den Leuten spricht und mal so hallo und fragt, wo kommt ihr denn her? Oder kommt ihr aus Hamburg? Oder seid ihr Touristen? Und dann kommt man so ins Gequatsche. Das finde ich eigentlich immer sehr so schön. Ich mache das auch gerne, wenn ich irgendwo hingehe und ähm, ja, so ein bisschen Interesse entsteht und man sich unterhält irgendwie.
1: Also Touristen nimmst du auch gerne im Laden. Das ist okay, ja? ja?
0: Ich meine, tja, wir wollten kein Laden für, für Touristen sein. Aber natürlich ist hier St. Pauli. Natürlich kommen hier Touristen und das finde ich vollkommen in Ordnung und ähm, es muss jetzt nicht so ein Haufen besoffener Engländer sein, die da bei uns rumrandellieren, die fliegen dann auch wieder raus, wenn sie sich nicht benehmen können, aber so in allgemein klar, warum, ich bin auch Tourist, wenn ich nach Portugal fliege oder so und da rumhänge, das ist halt einfach so. Man geht ja dann auch dahin, wo irgendwie eine Szene ist und von daher, warum? es gibt ja auch Leute, die sich nur über Touristen aufregen und über die Lautstärke und so, aber dann sage ich immer, im dann soll man auch nicht nach St. Pauli ziehen, dann das reicht vielleicht ganz gut. So.
1: <lacht> du könntest dein altes Kinderzimmer nochmal mal annehmen. Ja, klar. <lacht> Vielleicht will das wer. Ähm, hier auf, in deiner Wohnung lebst du alleine, ne? Ja. Hast du eine Partnerin oder Kinder irgendwo zeitlich, ne? noch verstreut? Oder?
0: Ja, schwieriges Thema. Mhm, okay. <lacht> genau. Ähm, Lass mir. Ja, aber Freundin ähm. habe ich tatsächlich jetzt schon länger nicht mehr nee. Ich weiß auch nicht. Das ist grad, ich verliebt mich im Moment gerade nicht. Ich weiß nicht, was los ist. Oh,
1: das ist aber ganz schwierig. Ja, ja, ja.
0: Wird schon wieder kommen.
1: Dabei hast du da so viele Frauen bestimmt im Laden.
0: Das stimmt, ja. Es gibt auch manchmal Interesse, aber das liegt ja halt auch ein bisschen an mir. Aber das wird sich auch wieder ändern. werde mich auch mal wieder verlieben. Die letzten Beziehungen waren irgendwie. Die letzte war nicht ganz gut. Aber die davor waren auch alle so scheiße, dass ich, glaube ich, auch so ein bisschen äh, beziehungsgeschädigt bin.
1: <lacht> oh, schön. Äh, jetzt hier im Podcast die Frauen, die Verflossenen. Die ach ja,
0: ach, genau. Wie gesagt, meine letzte Freundin, mit der verstehe ich mich auch immer noch sehr gut und ähm, finde ich auch wichtig und wir machen auch noch immer viel zusammen. Nur als Partnerschaft hat es irgendwie nicht so richtig geklappt. Leider.
1: Also nur Pizzabande.
0: Ja, will ich jetzt Ach nicht. Wohl, so sagen, nee, also. nicht
1: nur. Da müssen wir ja nochmal drauf kommen. Hier hier liegt nämlich dein äh, der Trialog. Ja. Du malst auch, also oder hast lange gemalt.
0: Ja, genau. Da bin ich eigentlich auch durch Zufall dazu gestoßen. Also, es gab diese Treffen ja schon. Wir haben uns schon mal, vor 30 Jahren oder sowas angefangen zu treffen. Auch mein Freund hier aus St. Pauli, da haben wir uns immer einmal die Woche getroffen haben so einen Herrenabend gemacht. Da waren auch Frauen verboten. Das war oh. tatsächlich ein Herrenabend. Okay. Und war, warum
1: der, dürfen Frauen da nicht mitmachen?
0: Ähm, weil wir gemerkt haben, sobald eine Frau da ist, fängt es an sich zu verändern. Also dann sind Männer nicht immer mehr so offen. Und es so. und ging uns schon darum, offen zu sein. Und das hat sich nachher auch alles aufgelöst. Beim Trialog waren auch Frauen dabei. Da sollten auch Frauen dabei sein. Aber da war das eben halt noch so. Und ähm, ja, dann haben wir auch immer Mottoabend gehabt. Das Hatten wir einfach witzig, irgendwie ein Mottoabend zu haben und zu treffen. Und dann hatten wir alle und Schnorbärte angeklebt oder keine Ahnung. <lacht> oder haben Rotwein-Zigarl-Abend gemacht oder sowas. Und dann irgendwann hat sich das aufgelöst. Dann hat mein Kumpel aber weitergemacht und die haben sich dann zwei, dreimal, hatten erst eine Filmgruppe und die hat so zwei Jahre existiert. Und dann fing das mit dem Trialog an. Und da haben sich drei Leute getroffen, weil sie meinten, drei Leute wäre die optimale. Konstellationen um zu kommunizieren. Das stimmt auch. Ähm, zwei Reden, einer kann eingreifen. Bei vier Leuten wird es dann schon schwierig. Da können auch drei Leute einen unterbuttern. Und das sollte ja nicht jetzt hier sein. Genau, die haben es drei, vier Mal gemacht. Dann hat sich da eine das Bein gebrochen. Dann bin ich dann wieder dazu gestoßen. Und wir haben für den Abend hat irgendeiner von uns eine Agenda geschrieben. Die hatte so 10 bis 15 Punkte, die wir abgearbeitet haben. Und nebenbei haben wir, wollten wir was Produktives machen, haben das Bild gemalt. Insgesamt ging es darum, uns gegenseitig zu retten und zu helfen. Drei Leute, also haben wir gedacht, das sind stärker als einer und man kann sich über seine Probleme reden. Wir können aber auch über irgendwas Politisches reden oder über Kunst oder
1: Philosophie, keine Ahnung, wir haben dann alles gemacht. Ähm, war aber der Hintergrund irgendwie, das hört sich ein bisschen nach so einer Gesprächstherapiegruppe ja, an, war, war so ein, das der war Hintergrund Terpsi eigentlich?
0: Es war auch ein bisschen so, aber mit ein bisschen lockerer, sag ich mal. Ne? Und ähm, ja, aber wir haben uns getroffen und gesagt, es muss ja irgendeinen Sinn haben, wenn wir uns einmal die Woche treffen. Klar, wir haben das Bild gemalt und was Produktives, aber haben auch gedacht, das muss auch irgendwie was Tieferes haben. haben wir gedacht, okay, wir... wir helfen uns gegenseitig, wir retten uns, wir stärken uns, wir stielern uns, haben wir gesagt. Und wollten eigentlich, dass es mehrere Trialoge gibt. Es haben sich ja noch welche entwickelt. Es gab einen in Berlin, es gab einen in Toronto, es gab einen in Düsseldorf, glaube ich. Also mehrere Leute haben das nachher nachgemacht, weil wir auch im Internet da ziemlich präsent waren. Und ähm, einige Leute machen das auch heute noch. Es gibt den Trialog noch. Und die Kinder von Mitgliedern von uns machen das auch noch. Machen auch eine Agenda, malen Bilder... Wir haben dann auch mal so uns Aufgaben gemacht. Wir hatten so eine Bukowski-Lesung gemacht, also halb Lesung, halb gespielt. Und ähm, da der eine ja nun ausgefallen ist, musste ich. Und ich bin, man könnte jetzt denken, weil ich so Bühnenmensch schon ewig bin und singe und trommel, dass ich da auf der Bühne so sicher bin. Aber das ist was anderes, auf der Bühne zu lesen, auf jeden Fall. <lacht> und ähm, da hatte ich tierisches vor, aber dann war das auch so Aufgabe, nein, das müsste ich jetzt machen. Das ist seine Aufgabe. Muss ich da auch so ein bisschen die Hauptrolle übernehmen. Gleichzeitig haben wir dann auch noch Musik mit der Band dazu gemacht in den Pausen. Ja, und da haben wir dann eigentlich das auch nur einmal aufgeführt. Dann war das Ding abgehakt. Und das war aber total super. Die Leute hatten alle Pipi in den Augen. Also du hast abgeliefert. Ja, eigentlich schon. Ja. Am Ende ja und am Ende ist man dann auch stolz und dass man irgendwie was in der Aufgabe bekommen hat, wo man erst Angst vor hatte und ähm, es ist dann schön, wenn man das dann schafft und erledigt und abhaken kann und sagen, ja, jetzt haben wir es gemacht, super, das finde ich immer klasse.
1: Aber ihr habt euch also an sich vom Herrenabend zum... Trialog eine entwickelt. Filmgruppe zum, zum, zum zu, Zur Malgruppe. Zur Malgruppe. Mal ja. Und die Malgruppe ist aber, ja, weil ihr habt einmal die Woche ein Bild gemalt, aber dazu musst du ja sagen, dieses Bild gibt es nicht mehr.
0: Nee, es wird immer gelöscht. Also wir haben eine große Tafel, worauf wir gemalt haben, immer zusammen, also in, in Wechsel. Und ähm, nächsten Mittwoch haben wir uns wieder getroffen und dann wurde das Bild feierlich gelöscht und auf derselben Tafel Neues gibt es gibt insgesamt, ich glaube, keine Ahnung, wahrscheinlich schon 300 Bilder oder so.
1: Kreidebilder sind das, Ja,
0: ne? wir haben das über, also wir, unsere Gruppe, haben das über sieben Jahre lang gemacht. Und dann haben das noch drei Jahre lang die Kinder weitergemacht. Und ab und zu, nur noch sporadisch, ähm, treffen uns aber und machen noch mal was zusammen.
1: Aber jetzt so einmal die Woche noch hast du keinen Nerv mehr?
0: Habe ich einfach nicht mehr die Zeit dazu. Das, das ist die Geschichte, warum sie das auch mehr oder weniger aufgelöst hat. Wir hatten dann auch Räumlichkeiten, wir waren lange im Büro von, von einem Mitglied von uns, der musste aber das Büro aufgeben, da waren wir im Gängeviertel und im St. Georg, in Jugendzentrum, verschiedene Orte. Zum Schluss fehlten uns auch ein bisschen die Räumlichkeiten, dann wurde das immer schwieriger und dann hat sich das so ein bisschen aufgelöst irgendwie. Aber wie gesagt, wir treffen uns noch immer, wir machen mal zusammen Musik, also wir haben auch Musik zusammen gemacht, Tischmusik haben wir das genannt. Also mit allem, was auf dem Tisch ist, haben wir dann so... Musik gemacht und das auch aufgenommen, das war <lacht> ganz witzig. Und ähm, ja.
1: Also hast schon viel gemacht, ne?
0: Ja, irgendwie doch. Irgendwie denke ich mal, ich mache nicht so viel, aber ich glaube auch, wenn ich dann so erzähle, ist es doch eine ganze Menge. Also ja. Ich hatte auch immer so wenig Selbstvertrauen, weil wir ja gerade auch über Pad geredet haben. Ich hatte auch schon Depressionen gehabt, über zwei Jahre lang. Habe aber einen sehr guten Therapeuten gehabt, ähm, konnte das gut bekämpfen. Habe nur ganz kurz mal Medikamente genommen, als es wirklich schlimm war. Und habe das aber auch relativ schnell, ohne ärztliche Absprache, sondern mit meiner Psychologen-Absprache, mich schnell wieder runterdosiert, weil ich damit nicht klarkam, dass man in, in so einem Puffer ist. Also nicht traurig zu sein, ist ja ganz gut, aber nicht fröhlich zu sein, wenn man dazu auch nicht mit... Und das war denn so. ne? Also man ist so ein bisschen auf so einem Mittellevel und das hat mir nicht gefallen. Also.
1: Wann war das? Wann hattest du Depressionen?
0: Oh, ich würde sagen, das ist so zehn Jahre her ungefähr. Aber deswegen kann ich das auch gut verstehen. Und ähm, ja, es ist nichts Schlimmes, wenn man das hat. Und man ist nicht verrückt, wenn man das hat. Das kann ganz schnell gehen und jeden treffen, genauso wie Obdachlosigkeit. Ähm, Habe ich ja auch gemerkt. Und wohnst du mit einer Freundin, du verlierst den Job und ähm, musst dann raus aus der Wohnung und ja da bist du obdachlos das geht ganz schnell ne? und da kann man nicht immer sagen hier das sind faule Säcke oder keine Ahnung und, ja und wenn dann ist es halt so <lacht> ähm, viele wollen ja auch diesen Lebensstil und viele wollen ja es kennen auch Leute die auf der Straße leben wollen die das gut finden so und äh, ja da muss man helfen also das ist halt einfach so und ich gebe auch ich bin jetzt nicht so in, in strikten Organisationen immer was zu machen, aber ich drücke denen gerne mal einen Zähne in der Hand oder wenn es zu so kalt war, bringe ich denen eine warme Suppe oder ich finde solche, solche Sachen sind viel wichtiger also diese kleinen Sachen zwischendurch das sollten viel mehr Menschen machen da ähm, ich bin ja sehr gut in Kontakt mit Niki hier von Amsterdam Herdshop, die besuche ich eigentlich jeden Tag und die macht wirklich sehr viel und ist sehr organisiert auch finde ich total klasse die Frau und ähm, genau, die hat ja diesen großen irischen Wolfsrind Rüdiger, da bin ich der Patenonkel. Ähm, du bist
1: der Patenonkel von einem Hund? Ja. Ach, toll. Ja. Kümmerst du dich um deinen Paten? -Kind? Ich kümmere
0: mich, ich besuche den jeden Tag und dann kriegt er immer sein Leckerli und dann krauele ich den und gehe mal mit ihm raus zum Pinkeln und ja, wir lieben uns. so Und es war auch schon den Hund, den sie davor hatte. Ich mag Hunde sehr gerne und ich mag Niki sehr gerne und auch die Mitarbeiter da in ihren Laden und genau.
1: Aber keinen eigenen Hund?
0: Nee, keinen eigenen Hund. Nee. Willst du nicht? Doch, irgendwann so, ich habe gedacht, wenn ich Renner bin, dann will ich gerne einen Hund haben, aber jetzt so, ja, ich will auch in Urlaub fahren können oder, ja, das geht halt nicht. Und ich, ich bin dann Pizzabandel auch viel beschäftigt, also ja, nicht nur, dass ich nicht mehr so viel in den Laden stehe wie früher, aber es ist ja immer was zu tun. Muss ähm, Immer geht irgendwas kaputt, muss du reparieren, muss du so organi orga or irgendwas organisieren, keine Ahnung, also man hat schon immer was zu tun, ja. Wie viele Stunden bist du so am Tag im
1: Einsatz für die Pizzabande? Das ist
0: sehr, sehr unterschiedlich. Also es gibt Tage, wo ich gar nichts mache. Es gibt Tage, wo ich den ganzen Tag schon damit zu tun habe. Okay. Das ist immer sehr unterschiedlich, was anfällt, wie wir besetzt sind. Kann man gar nicht so, kann ich gar nicht so sagen, so genau.
1: Und was also, machst du dann an den Tagen, an denen du gar nicht für die Pizzabande arbeitest?
0: Ja, was mache ich? Treffe ich mich mit Freunden oder ich gehe oder mache Musik keine Ahnung, so irgendwie so. So für dich war es? Ja, genau. Genieß deine Zeit? Genieß meine Zeit, fahre gerne in den Urlaub. So habe eine sehr gute Freundin in Portugal, da bin ich auch gerne mal etwas länger. Der ist so Aussteiger, der wurde wirklich sehr asketisch, ähm, ohne Wasseranschluss, ohne, ohne alles, kein Strom. Und da ist es immer total super, da fahre ich so in den Bergen, wo weit und breit keiner rund, wohnt und so. Und da bin ich gerne mal so zum Runterkommen. Das ist total schön.
1: Da du machst so einen, du dann so deinen Meditationsurlaub. Ja, Meditationsurlaub <lacht> würde ich nicht gerade
0: sagen. so ähm, Wir trinken da gerne Bier und rauchen Sportzigaretten und so. <lacht> und ich helfe dann ein bisschen am einem Hausraum zu basteln oder im Garten. Also der lebt da wirklich so, der hat seinen, seinen kleinen Garten, lebt von, mit seinen eigenen Gemüse da und so. Und das finde ich immer voll klasse irgendwie. Super. Das ist auch ein alter punker von mir aus steht, der das geschafft hat re relativ früh abzuhauen. Er ist glaube ich mit 18 oder 19 schon nach Portugal gegangen. Und ähm, ja, seitdem besuche ich den eigentlich regelmäßig. Und Das wäre auch noch was, was ich mir als Render vorstellen kann, da hinzugehen. Ja? ja? Ja.
1: Ach so, ohne Wasser, ohne Strom? Nicht
0: ganz so... Also, Minimalistisch? Deswegen ich, er, er hat das Glück, dass er das mit 18 gemacht hat, weil er ähm, diese Sachen gar nicht vermisst. Und ähm, ich lebe natürlich schon hier mit Strom und Wasser und äh, Luxus, die man hat. Und äh, darauf dann zu verzichten wird natürlich immer schwieriger, aber er kennt es gar nicht anders, so groß. Ist halt als junger Mann da hingegangen und hatte auch nie das Ziel, viele von denen, die damals rübergegangen sind, haben sich etabliert was aufgebaut, aber das war immer eigentlich von meinem Kumpel da, von Sören, nie das Ziel gewesen. Es war immer so, eher freies frei, frei Leben und so, das fand ich total klasse. Finde ich auch immer noch gut.
1: Also sehe ich dich wann da?
0: Ja. In 20 Jahren.
1: In 20 Jahren, wie alt <lacht> hey, bist du jetzt? Ich bin, ich
0: bin jetzt 55, also so lange wird es nicht mehr sein. Ähm, nee, planst du schon deinen Ausstieg? Ich plane ihn nicht. Also, wenn, dann wäre das auch eher spontan und, und ungeplant so und erstmal für eine längere Zeit und immer gucken. Ähm, ich plan. bin eigentlich nicht der Typ, der so lange viel plant. Ähm, überhaupt nicht. Ich bin relativ spontan. Und dieses mit der Pizzabanne hat sich ja auch so entwickelt, War ein Kumpel zu mir sagte: wollen wir nicht mal zusammen und so eine ja, geile Idee. Ja, dann lass mal gucken. Und dann haben wir geguckt und dann haben dann auch schnell was gefunden. Naja, nach zwei Jahren schnell ist Quatsch. <lacht> aber ähm, haben dann schnell ein Konzept erarbeitet, weil wir eins schreiben mussten ähm, das haben wir auch relativ gut gemacht und ja aber das war jetzt nicht so, alles ein Riesenplan das ist mein Leben sowieso nicht ich weiß nicht, was ich nächstes oder übernächstes Jahr genau mache, das finde ich auch nicht so nee, da bin ich bin ich nicht so
1: das möchtest du gar nicht, nee, möchte du möchtest nicht. dich gar nicht so festlegen nee. hast du dich auch nicht auf die Pizzabande festgelegt?
0: Doch also da wusste ich ja genau, was ich will. Also ich habe ja immer schon so in vielen Betrieben gearbeitet und Gastronomie und früher auch in so Systemgastronomie zuerst. Das fand ich dann echt schlimm. Und dann wurde ich angemeckert, wenn ich keinen Halszug trage und sowas. Das fand ich ganz furchtbar. Dann habe ich im Backboard gearbeitet und da habe ich gedacht, wow, wie cool, das geht auch anders, ein Restaurant zu machen. Ich weiß nicht, ob ihr das Backboard kennt. Mhm. Genau, da war ich zwei, drei Jahre. Und äh, dann war ich in Slim Jims nebenbei noch. Und dann war eigentlich klar, ja, ich will einen Laden machen, wo man gerne arbeitet, wo man seine eigene Musik hören kann, wo man rumlaufen kann, wie man möchte, wo man auch tätowiert sein kann oder ein Iro haben kann oder sonst was. Das ähm, finde ich alles nicht so wichtig, ist immer so der Mensch. Und das das war mir wichtig und so einen Laden wollte ich eben auch haben. und Genau.
1: Dann hoffe ich, dass du der Pizzabanne noch lange erhalten bleibst. Ja, das hoffe ich auch. <lacht> ja, dann äh, und du zeigst mir jetzt nochmal, wie man die Pizza dreht, bitte. Können wir gerne und wirft. Ja, das machen wir. Ich danke dir sehr für das, das Gespräch. Das war schon. Das war das schon. ging ja
0: echt schnell. Wow. Das war eher okay. wir du. Wir sind durch. Wir wow. sind mit einer Stunde durch. Ich bin begeistert. War sehr nett. Ich bedanke
1: mich. Dankeschön.